0: El otro día hablábamos sobre las hormonas de la saciedad, eso de no tener hambre, y os introducía un poco a la idea de comer una vez al día, que es lo que he estado haciendo últimamente. Pero tanto si hablamos de carnívora, de bitcoin, de comer una vez al día, quiero remarcar siempre, siempre, siempre que esto um, no es una religión. O sea, hoy, por ejemplo, he comido una vez, pero seguramente comeré una segunda porque he comido más poquito pronto de la cuenta y tampoco me, quedado, me he quedado mega lleno. No es una religión, ¿vale? Que entendamos los beneficios de comer una vez al día, de hacer una comida al día, no significa que, que lo tengamos que hacer para siempre o simplemente que lo tengamos que poner por encima de absolutamente cualquier otro tipo de protocolo. Lo mismo con la, con la carnívora, tengo intención de seguir con ella para ver que me depara el futuro, ya visteis en, en los vídeos que colgué tanto en Instagram como Twitter de mi antes y después, con solo cinco semanas de carnívora, los, los beneficios que tuve. Los beneficios que tuve no fueron pocos con solo cinco semanas, tanto de definición, fuerza, sueño y sobre todo inflamación, esa hinchazón que parecía que estuviera preñado. Eso no significa que una vez cada X semanas uh, pueda hacer una comida trampa comerme ahí unos cuantos carbohidratos o ir a comer con la familia o cosas así ya sé que cuando os cuento las cosas lo hago de tal manera que parece es un poco intenso porque pensad que me viene la información me estoy documentando mientras lo estoy experimentando entonces lo siento en mis venas en ese momento <risa> entonces es normal que que lo cuente de una manera un poquito así superficial y pedante intensa yo te lo diría así, intensa. Pero, como digo, nada de lo que digo aquí es una conclusión definitiva ni una religión. Y eso lo, lo he demostrado ya varias veces. Hostia, me está cayendo una gota por detrás de la espalda del calor que hace aquí. Pero, como os decía, lo he demostrado ya algunas veces. Como cuando, por ejemplo, os dije, mirad, he estado seis años comiendo dietas basadas en plantas veganas y, y vegetarianas. Y me he pasado de pronto a la carnívora. Estaba equivocado. Estaba equivocado. Yo ya os he dicho más de una vez que los extremos pueden llegar a ser buenos o puede que no. En el tema de trabajar todo el día y aprobar este extremo y no me gusta, pero en el tema de, de la dieta, probar los extremos es una de las mejores maneras para ver qué te funciona y qué no. Y gracias a esto he podido ver que estaba equivocado en cuanto a la carne después de seis años sin comer y después ahora de solo comer carne. Estoy emocionado para ver qué tipo de híbrido voy a encontrar. Híbrido en cuanto a lo mejor voy a hacer 90% carnívora. Creo que es más o menos lo que estoy haciendo ahora realmente, porque sí que estoy tomando café por las mañanas, aunque es de filtro, así hay, se filtran las lectinas y demás. Pero no estoy 100% carnívora, hay café que viene de una planta. ¿no? Entonces, hoy os quiero hablar de los beneficios. Estos beneficios de comer... Solo una vez al día que he experimentado. Algunos van a ser más pseudociencia, experiencia personal, sentido común. Los otros sí que vamos a tocar algunos estudios. Porque al fin y al cabo, los beneficios de comer una vez al día son los mismos que el tipo de ayuno intermitente prolongado de 24 horas, porque es exactamente lo que es un ayuno de un día entero. Comer una vez al día, pues, ayunas del resto del día, ¿no? Antes que ver qué comer y cómo hacerlo... Repasaremos por qué querríamos hacerlo en primera instancia. ¿Por qué querríamos sufrir a diario? ¿no? Los, beneficio en, los beneficios tienen que ser brutales si estamos dispuestos a pasar por este infierno que es solo comer una vez al día o más bien no comer casi la mayoría del día. Si hemos llegado hasta aquí, ya entendemos el rol de la saciedad y el hambre. Y si no mirad el último capítulo que dice sobre nutrición, que ahí me expando. Entendemos por qué. De manera natural no hay que sufrir si estas hormonas, la del hambre y la saciedad, están en, en su sitio, ¿no? Algo que nos hemos desconectado totalmente uh, en la sociedad actual, en nuestra cultura actual megagastronómica. Así que vamos a ver hoy los beneficios y mi experiencia de comer una vez al día aquí en el podcast multidisciplinar de Pau Ninja. De empezar con el episodio de hoy. Lógicamente, como algunos oyentes fieles ya os esperabais, toca agradecer al patrocinador de este episodio, que un episodio más sobre nutrición es carnísima.com. Ya sabéis que estoy totalmente en contra de la ganadería industrial y no hay mejor cosa que ganadería de, de pasto, de pasto de verdad, de ecológica. Y además, si es animales autóctonos, qué mejor, ¿no? De, de proximidad o que tengamos al menos en la península. Es el caso de decarnissima.com que ya sabéis que además tenéis un cupón descuento. El cupón es pauninja todo junto. pauninja a la hora de, de hacer el checkout en la cesta. Cuando vayáis a comprar eh, tendréis un 5% de descuento que hemos alargado un poquito más el, el cupón. Recordad que para mí, y hoy lo vamos a ver también en el episodio de hoy, los órganos son de vital importancia. Si vamos a hacer... Una comida al día, al menos una vez a la semana tendríamos que incluir un tipo de hígado o algún órgano y que sea de pasto. Una vaca maltratada no va a dar ni mucho menos la misma densidad nutricional en su hígado que si la, co la compramos de pasto, como es el carno, el, case, el caso de carnísima.com que me estoy liando. Es lo que pasa cuando estás haciendo un freestyle de un patrocinador. Pero así es mucho más honesto. ¿Por qué es honesto? Porque ya sabéis que los patrocinadores, patrocinadores los voy a buscar yo por mi propio pie. Que quiero hablar de un episodio sobre X. voy Como soy cliente de carnísima.com cuando estoy en España, voy directamente a buscarlos. Les digo, mirad que soy cliente vuestro, queréis patrocinar un episodio y he tenido la suerte que, que estos últimos pues han decidido patrocinar. Ya sabéis que carnísima han sido premiados... Y, y no es casualidad, lógicamente. Si vais a su página web, miráis los vídeos, además, que tienen ahí súper bonitos que explican y se ve la ética de la empresa y todo, podréis entender el porqué. Así que agradecer a carnísima.com el patrocinio de este episodio y recordad de usar el cupón PAUNINJA para estos órganos de pasto, carne de pasto y demás. Y vamos a hablar hoy, y vamos a hacerlo, de los beneficios de comer una vez al día que, lógicamente, la carne de pasto tendrá... Será de vital importancia, ¿vale? ¿vale? Cada vez que comemos, pensad que la energía se va a nuestro hígado, donde se queda ahí en forma de glucógeno almacenada. El señor hígado es un poquito lento, por esto se toma unas 10-12 horas en vaciar el glucógeno. Es como esa pareja que siempre te dice que sacará la basura, pero siempre se, la, se, le, se le va olvidando y se va quedando ahí acumulando y haciendo pestes y demás. ¿Qué pasa? Que la mayoría de gente está comiendo... Cada pocas horas y estas reservas de glucógeno se siguen rellenando. Se vacían un poco, pero volvemos a comer al cabo de unas horas y pum, se vuelven a rellenar. Son como esos también que, que no esperan a que el indicador de gasolina, vamos a hacer un símil un poquito más entendible, pero es como esos que no se esperan que su indicador de, de gasolina de su coche se vacíe del todo. Esos que cuando tienen el marcador por la mitad de la gasolina ya van. A la gasolinera. Y si me preguntáis a mí, yo creo que son unos psicópatas. Pero bueno, así lo entendemos mejor, ¿no? Esto es lo que hace la mayoría. La mayoría diremos, no somos psicópatas, no hago esto de ir a la gasolinera cuando está a medias. Pero es lo que hace la mayoría con su propia energía. Si no lo harías con tu coche y tu gasolina, ¿por qué lo estás haciendo con tu energía? Y rellenando ahí su depósito constantemente sin que les falte la energía. ¿Cuándo tenemos estas reservas más vacías que, que mis ganas de vivir bajo 40 grados aquí en Estonia que me está cayendo la, la gotita mientras os estoy grabando? Pues justo después de levantarnos por la mañana porque al fin y al cabo, sin quererlo o, o sin darnos cuenta hemos hecho un pequeño ayuno de unas 8 horas de media pero a la mínima ¡pum! nos metemos un pedazo de desayuno que dicen que es la comida más importante del día. Si siempre tenemos estas reservas llenas, nuestra maquinaria no va a empezar a quemar grasas como fuente de energía principal. ¿Y por qué querríamos usar las grasas como fuente de energía principal en primera instancia? No es solo por bajar de peso. Eso de pensamos en usar grasas o quemar grasas y pensamos directamente en bajar de peso, pero no es solo esto. No todo el mundo quiere tener un cuerpo serrano como el mío. Queremos quemar grasas como fuente principal de energía por todos los beneficios. De, de estar en cetosis, básicamente. Una de las cuales es bajar de peso. Pero ya hablamos de esta cetosis, que son básicamente las grasas oxidadas y en vez de glucógeno estamos usando esto. Si entramos en cetosis es precisamente para la prevención de masa muscular y de los huesos también, porque tenemos abundancia de la hormona del crecimiento. Esto es lo que está pasando si estamos comiendo una vez al día, ¿de acuerdo? Contrario a lo que la mayoría piensa ayunar no nos hace perder músculo. Bueno, si hay unas siete días, un poquito vas a perder. Pero este mito de que si ayunas pierdes músculo, yo creo que viene de los culturistas, los culturetas que comían cada dos horas ahí asustados. Por el catabolismo, que ya, como ya vimos en los episodios de longevidad, el catabolismo es una parte vital para estar vivo, ¿vale? Sin catabolismo estaríamos creando ahí células cancerígenas todo el maldito rato. Uh, por esto que comentábamos precisamente, ¿no? Porque el ayuno es uno de los estimulantes naturales más efectivos para la creación de la hormona del crecimiento y esto también... Lo vemos en la ciencia de entrenar sin comida, que es lo que llevo haciendo yo hoy me ha ido requete bien, tanto en ganar fuerza, masa y todo lo demás. Adivinad cuál es una de las hormonas que se pinchan los culturistas. Exactamente, hormona del crecimiento. Vamos, que ayunar, comer una vez al día, es un, un biohackeo anabólico. Si lo pensamos desde un punto de vista ya no tanto de la ciencia, aunque lógicamente os voy a a enlazar en las notas del episodio que tenéis en la descripción de la plataforma de podcast que sea que me escuchéis os pondré ahí los estudios um, pero eso, si lo pensamos desde un punto de vista evolutivo tiene todo el sentido del mundo porque los músculos son la única herramienta, las únicas herramientas que tenemos y que necesitamos para cazar sin músculos no servimos para nada ¿por qué la naturaleza? Nos privaría la única arma biológica que tenemos cuando no tenemos comida. No tiene ningún sentido, ¿vale? No es casualidad tampoco de los que cuando ayunamos más de un día sintamos ese despertar mental. Es lo mismo. También es la naturaleza animándonos a buscar comida. Rollo, ¡eh! Alerta, que mu llevas muchas horas sin comer, muchos días sin comer. Tienes que estar alerta para cazar, ¿vale? He Experimentado también con lo opuesto a lo que dice el conocimiento culturista en cuanto a perder y ganar músculo y os aseguro que sucede sucede de todo menos perder músculo es muy difícil perder músculo a no ser que se haga realmente mal pondría la mano en, en un fuego de Homo erectus para asegurar que todos estos mitos vienen dados por un entorno lleno de esteroides anabolizantes poca evidencia científica y centrarse más en calorías que en densidad nutricional. Y algo que yo creo que los naturales que lo hacen de forma correcta no tienen por qué tener problemas. Donde sí hay evidencia, más que especulación y todas estas cosas, es en la multitud de estudios que van saliendo dando soporte a que comer menos, el hecho de ayunar, pues aumentamos nuestra longevidad para vivir más tiempo, ser más jóvenes biológicamente. Y esto hablaba de... Bueno, de esto... Más a nivel biológico, me puse ahí con la biología a tope en el episodio 98 de este mismo maravilloso podcast, ¿vale? Entramos en este estado en el que nuestro cuerpo produce cetonas, que de las que ya hemos hablado, y empezamos a sentir que vivimos más que Jordi Hurtado. Por ejemplo, tenemos la proliferación celular en la que el anabolismo y el catabolismo se balancea. Como comentábamos, hay que crear este crecimiento equilibrado. También la inflamación. Entre otras cosas, la longevidad, con ayunando y mejorando esta longevidad, inhibimos el factor nuclear uh, KB, que son un complejo de proteínas que, bueno, inflaman a secas, inflaman. Son los directores de la orquesta de la inflamación. También las mitocondrias, os acordáis de ellas, ¿no? Son las centrales nucleares dentro de las células, con el ayuno prolongado. Um, yo considero que ya es prolongado a partir de 16 horas, como más horas pasan, parece que más efectos beneficiosos de longevidad tenemos, pero con el ayuno prolongado hacemos que nuestra red de mitocondrias, estas centrales nucleares sean literalmente más jóvenes, es decir menos probabilidades de Chernobyl también la autofagia las células se comen a ellas mismas, son unas caníbales se van comiendo a las células viejas y, y corrompidas de, de alrededor. Ojalá hicieran esto también con los políticos españoles. Bueno, y esto es bueno porque ordenamos la habitación que es nuestro cuerpo. O sea, que Jordan Peterson estaría súper orgulloso. Si tenemos algunas células cancerígenas, en vez de alimentarlas, hacemos que las otras se las comen y que, y que no tengan suficiente comida para proliferar. Un poco gore, ya lo sé, pero es, es que si se lo... Pedimos amablemente a estas células cancerígenas, pues no, se van. Y solo estamos empezando con los beneficios de comer una vez al día en lo que hace la longevidad. El envejecimiento es básicamente daño en el ADN. Y los estudios nos muestran que el ayuno estimula las sirtuinas de tipo 1 y tipo 3, que son como una clase de enzimas responsables directas por la reparación de nuestro. ADN, O sea que las estimulamos para que nos repare el ADN y nos volvamos más jóvenes biológicamente. Un poco difícil volver atrás en la edad cronológica, ¿no? Vamos, que comiendo una vez al día tenemos más reparación de ADN. ¿Y quién es el loco que no querría esto? Aparte de estas reparaciones, también hay un efecto protector de enfermedades neurodegenerativas, que estamos hablando de demencia, Parkinson, Alzheimer y, y estas malditas, ¿vale? ¿Por qué nos protegen de estas enfermedades? Porque comiendo una vez al día estimulamos a uh, las neurotrofinas, que son bueno, las llamadas BDNF y la FGF, que son una familia de proteínas que literalmente promueve la creación de nuevas neuronas en el cerebro. Este arreglo no solo se queda en el, en el cerebro porque otros um, de los beneficios en que mejoramos es básicamente la sensibilidad a la insulina. Siempre tocamos la insulina en algún momento. Pero es que es esa hormona que hace de llave para abrir la puerta de nuestras células y que pase todo Dios. Recordamos uh, que si nos pasara lo contrario en vez de ganar sensibilidad a la insulina, ganáramos resistencia a la insulina, uh, nuestra grasa, músculo e hígado no podrían absorber la glucosa en sangre y el páncreas nos terminaría produciendo montones de insulina Extra, lógicamente, para que la glucosa entre en las células. De, ¡eh, que no me oyes! Ábrela, ya, abre la puerta de una maldita vez, ¿no? O en otras palabras, diabetes. Debe ser por esto que el ayuno como tal no tiene, no tiene discusión en el consenso médico. En la carnívora a lo mejor sí, pero en el ayuno cada vez hay más consenso porque básicamente los estudios son más recientes, no como los dogmas que estamos repitiendo desde 1950 y 60 por culpa de Ansel Keys, de los que ya hablé. Debe ser por esto que el ayuno como tal, como te digo, no tiene este, um, estas ganas de que la gente lo desmienta. Dismi ¿no? Los estudios muestran que hay mejoras en la glucosa en sangre, también un estrés positivo para nuestras células, como cuando le levantamos pesa y rompemos fibras musculares para hacerlas más fuertes. Es el mismo tipo de estrés. También menos posibilidades de cáncer y diabetes que se ha visto en, en ratones. Y en definitiva, para que el hecho de, de hacer ayunos y la restricción calórica no solo no, no resulta como tal en enfermedades, sino que es súper beneficioso para la salud uh, prevenir, ponernos malos y longevidad en general. Prevenimos e incluso multiplicamos nuestro poder mental también como mega mind Simplemente um, yo creo que esto es de lo mejor. Para mí, este ha sido el beneficio estrella de terminar comiendo una sola vez al día. ¿Os acordáis de esas proteínas neurotróficas que, uh, o sea, llamadas... ¿Cómo se llamaban? ¿FDF y BDNF? Pues sí, es así. Um, pues la evidencia nos dice que en ayunos de este tipo se incrementa entre un 50 y un 40... Uh, un 50 y un 40, perdón. Un 50 y un 400%. Yo debería hacer un ayuno otra vez de hoy, pero ya he comido... Si no, no me acuerdo de todo esto. Pero eso, que haya ese incremento de un 50 y un 400% en esta en esta proteína mental, mmm, cognitiva. Aunque es verdad, eso sí, que este mmm, efecto en humanos aún no se ha probado, porque estos resultados son extraídos mayoritariamente en ratas, en todos los estudios que he visto, sinceramente. Pero esto no quiere decir que no aplique en humanos o todos los otros animales por, al menos los mamíferos porque, cojones, la mayoría de estudios de longevidad se han probado en ratas y no en humanos porque tardaríamos 80 años toda la vida de un humano medio uh, menos en Hong Kong que es más alta la primera del mundo porque, y también come más carne, carne, por cierto no quiere decir que esté relacionado uh, pero bueno, eso, que costaría un montón ¿no, de hacer estos estudios tan largos para publicar el resultado de una hipótesis sobre esta ciencia de la vida eterna no os sufráis porque no tenemos motivos para pensar que el, en el tema biológico sea muy distinto en la mayoría de animales. De todos modos, vamos a ser cautelosos porque nada está escrito en piedra, pero ahí lo vamos a dejar. Sí que es verdad que la, las, estas mejoras cognitivas en humanos en cuanto al día, um, en cuanto al día a día no, es, son más que evidentes y solo hace falta empezar a ayunar para notarlo. Solo hace falta experimentarlo en nuestras propias carnes, también considerando lo que dice la evidencia, lógicamente, en la que podemos ver cómo no hay empeoramiento cognitivo de los sujetos, incluso dejándolos días sin, sin comer. Y yo argumentaría, y eso sí que hay estudio, que es incluso lo contrario. Hay una mejora cognitiva importante que se nota en el día a día cuando un cuerpo, como el mío, está acostumbrado a ayunar. Yo odio tener que comer porque sé que voy a tener un poquito de inflamación, porque sé que entonces el cerebro empieza a estar un poquito más groggy, pero durante el día es cuando hago la mayoría de mi trabajo más intelectual, buscar información como esta que estás escuchando, aunque ahora estoy haciendo freestyle, pero lo noto en mis carnes, ¿no? Y eso alguien que lleva varias semanas alternando algunos tipos de ayunos, lo ha experimentado y no hace falta que un estudio te lo diga. Yo creo que pasa en la mayoría de personas. Y eso también está muy ligado a la microbiota. A estos bichitos que tenemos en el estómago. ¿Sabíais que la microbiota influye en nuestras habilidades mentales y, bueno, nuestro cerebro directamente, esa simbiosis que tenemos ahí, no? Lo bueno de Ionar es que las bacterias intestinales más malvadas mueren, como en la película de Venom, que hay el malo y el bueno, los dos están en simbiosis, pero uno tiene el malo, ¿no? <risa> pues esto, eliminar estas malvadas que mueren, ayuda a la mejora de inflamación y en definitiva también mejoramos la sostenibilidad de nuestra salud intestinal, que ya sabemos que afecta absolutamente a todas las áreas de nuestra salud. Si os fijáis, tanto la carnívora, el hecho de invertir en Bitcoin o todas estas estrategias que sigo de forma orgánica me han terminado pues llevado a seguir una especie de filosofía minimalista sin darme cuenta. Uh, OMAD, o sea, una one meal a day, una comida al día, es exactamente esto, minimalismo alimentario. Recordamos que el minimalismo no se trata de tener lo mínimo posible, pero eliminar lo innecesario. Si la única comida del día es densa nutricionalmente, estamos evitando que haya espacio de sobras para incluir calorías vacías. Ahorramos dinero, cuando vamos al supermercado pasamos menos tiempo pensando en qué cocinar, cuándo hacerlo, cómo cocinar o cuándo hay que ir a comprar. Y además también liberamos espacio del día, pero sobre todo de nuestra mente. Lo que obtenemos a cambio no son únicamente estos beneficios cognitivos um, o de salud o longevidad de extracto que no notamos en el día a día, sino que la evidencia científica nos ha enseñado cómo puede ser de las mejores cosas que podemos hacer también para notarlo en el día a día. A veces estaremos 23 horas sin comer, a veces 25. La gracia es que no nos lo tenemos que poner en un calendario. Lo que yo he estado haciendo es comer cuando he terminado toda mi rutina de la mañana. Es decir, me levanto, voy a la cafetería a trabajar unas horas con mi café, que no rompe el ayuno porque no pongo leche y es de filtro, ¿vale?, Después voy a entrenar al gimnasio en ayunas por los beneficios de los que ya hablé en el episodio de 178. Por cierto, que ya me he acostumbrado a levantar pesas sin comida y lo estoy disfrutando mucho. Me siento llena de energía y para nada ha impactado negativamente a mi rendimiento. Y bueno, al llegar a casa empiezo a preparar mi super plataco y ahí me meto mi festín intermitente, más bien dicho. Tardo bastante, bastante más en cocinarlo. Y en comer, lógicamente. Pero lo hago ahí con calma, sin prisa. Y siempre estoy priorizando la densidad nutricional antes que las calorías totales. Hay algunos pasos que podemos hacer para terminar haciendo una, una comida al día porque me parece una locura que alguien que está comiendo cinco veces al día, además con carbohidratos mayoritariamente, que de bote pronto se ponga a hacer una, una comida al día. A ver, ese loco hipotético, no, no se va a morir pero lo pasará mal a nivel de energía y mental, un buen truco podría ser empezar a seguir una dieta cetogénica antes de empezar a saltar a comer una vez al día hasta, bueno, comiendo las mismas cantidades de veces, pero sacar ya los carbohidratos para que el cuerpo se ponga en este estado de cetosis y <coughs> y eliminar los carbohidratos <coughs> uy, que me viene hipo, no, no, no Recordemos que um, bueno, esto es lo que hace un ayuno, básicamente crear cetonas, por eso querríamos eliminar los carbohidratos, oxidar las grasas para que se conviertan en esta fuente de energía principal, bueno porque no tenemos hidratos y necesitaremos algo, no y en cambio grasas tenemos de sobra, sobre todo en los michelines. ¿vale? El apunte más importante que puedo hacer aquí sería recordar que no es lo mismo estar en cetosis que estar cetoadaptados. En cetosis, ligera, estamos todos, justo después de levantarnos por la mañana. Otra cosa es que el cuerpo haya decidido aceptar estas cetonas como combustible principal. Cuando las acepta, las abraza, es cuando podemos decir que estamos keto-adaptados o cetoadaptados y tenemos más claridad mental y energía. La transición puede durar semanas, meses, pero es una buena manera de empezar a sentir el poder de las cetonas. Otra forma, otro truco, sería... No saltar directamente a hacer una sola comida al día, hombre. Hay um, unos de 24 horas, pero cada X días ir alternando con unos más cortos. Un día me levanto y decido que voy a hacer. Hay uno de 16 horas, por ejemplo, sin comer. Venga. A medida que nos vayamos acostumbrando, podemos ir aumentando las horas. Y sé que algunos querríais un. llamémoslo manual de instrucciones de qué días y cuándo hacer estos ayunos y de cómo aumentar las horas, pero dejaros de tonterías, adaptaros la vida a esto um, y no al revés, porque lo importante de algo es la adherencia y ya está, ¿vale? No hay manual de instrucciones para nuestro cuerpo, simplemente intentar sentirnos un poco en sintonía. Si los ayunos de 16 horas se, se nos hacen fáciles, pues la próxima semana hacemos dos horas más al día o una hora más al día al menos los días que ayunemos, ¿vale? Habrá un momento que diremos, vaya, sin darme cuenta he terminado haciendo estas 24 horas. Eso sí, lo fácil o difícil de nuestra única y solitaria comida al día dependerá de estas señales que ya hablamos en el episodio anterior de, de nutrición. Las hormonas del hambre y de la saciedad. Por esto el último paso, el que es más importante, es hacer una comida nutricionalmente densa. Porque odio editar los podcasts. Yo no pondría aquí de fondo como un. Um, pero bueno, ya acabo de hacer yo el efecto. Esto de la comida nutricionalmente densa es igual de importante. Uh, independientemente del número de comidas que se hagan al día. Pero lo, es aún más. Y solo hacemos una, lógicamente. Más posibilidades de cagarla. ¿Qué comer en este plato? Yo lo tengo claro. Y por esto es lo que he estado siguiendo. Algunas personas decidirán comer solo una vez al día por el hecho de de asegurarse que consumen menos calorías porque quieren adelgazar, pero algunas como yo nos aseguraremos de comer de la abundancia, no en cuanto a cantidad tanto calorías, sino a nutrientes. En definitiva, lo hacemos para estar más sanos, pero sobre todo en busca de esta libertad mental, hormonal y para estar más buenos delante del espejo en calzoncillos. ¿Vale? ¿Vale? <ríe> Odio pensar que, que he acostumbrado mi cuerpo a tener hambre cada dos horas. Es como... No sé como una especie, una especie de esclavo biológico. Así que, ¿qué comer? La pregunta del millón, ¿no? ¿Qué comer en esta única comida diaria? Ahora entendemos cómo funciona la saciedad y el hambre, así que toca ser más prácticos y seleccionar esos alimentos que no solo nos aportan los nutrientes que necesitamos, sino que encima nos um, evitarán que interferamos en la absorción y biodisponibilidad de los nutrientes. Al contrario que pasa con los antinutrientes y toxinas de las plantas. Toma veganos anti veganos este comentario totalmente vamos que ya os podéis imaginar por dónde irán los tiros de la selección de alimentos. ¿Qué me aseguraría de incorporar? Os quiero adelantar, os diré los alimentos ahora mismo, pero voy a hacer un episodio llamado la dieta perfecta o los alimentos más sanos o algo así un poquito más adelante en el que vamos a tocar estos alimentos que para mí son los más nutricionalmente densos en detalle. O sea, ¿por qué son nutricionalmente densos? Pero así ya os puedo adelantar que son pescado y carne a diario, que son las partes más grasientas para tener energía, es lo que vamos a buscar. También el hígado, ya sea de pescado o de ternera, al menos una vez a la semana, que tiene todos los nutrientes más vitales. Um, y también aquí incorporaría hueva de salmón o caviar, si queréis darle un toque de hipster al nombre y también al precio pero básicamente hay todos los nutrientes más vitales también yemas de huevos sin la clara porque las claras están llenas de lectinas y a mí me viene un bajón de energía que flipas cuando como clara pero sí yemas de huevos cada pocos días pensad que el huevo es el super multivitamínico de la madre naturaleza y también sin olvidaros no hace falta comprar suplementos de electrolitos solo comprar agua de mar diariamente los electrolitos son mega importantísimos. O sea, agua de mar, que es como una botella que viene agua de mar filtrada, pero con todos los minerales. Y ponemos en un vasito un poquito y el resto agua normal. Tenéis una suerte de escucharme desde España, porque ahí sí hay agua de mar. Creo que incluso en el supermercado. Y si no, lo podéis buscar en Amazon. Um, y eso. Aquí en Estonia tengo que comprar agua mineral y sale mucho más caro ir comprando botellas y botellas. Preferiría, como en España, comprar mi propia botella de agua de mar ya filtrada y directamente ponerme un poquito en el vaso de agua. No os paséis porque alguna vez me he pasado y sinceramente es como el sabor de agua de mar. Es una maldita locura porque además el mar está mega contaminado. Así que la queremos comprar para que hayan sacado las mierdas que les hayamos podido meter de forma voluntaria. Como os digo lo que voy a hacer es que voy a hacer un episodio sobre la dieta perfecta donde hable de estos alimentos más al detalle y también voy a detallar más cuántas veces a la semana o al día incluir cada uno. Lógicamente esto no es un consejo de nutrición, es una experimentación propia, mi opinión, tómatelo con un grano de sal ahora que estamos hablando de agua del mar. Víctor Correal, mi, mi amigo de dentro de Sociedad Ninja, siempre estará muy contento de escuchar esto ahora mismo porque dirá, por fin algo práctico, no solo teoría, ¿no? Pues tranquilo, Víctor, que cuando haga este episodio sobre la dieta perfecta, sobre estos alimentos, que casualmente también voy a dedicarle una un trocito a cagarme en las plantas como tal, uh, pero primero dedicaré esta parte a, a hablar de, de, de la densidad nutricional de estos alimentos y cuántas veces incluirlos a la semana lo vamos a hacer próximamente pero acordaros que bueno yo creo que voy a empezar a salir un poco de la nutrición y voy a empezar a hacer más episodios que no van tanto en esta línea pero tenía muchas ganas de sacarme del pecho el tema de la carnívora del ayuno de comer un, una vez al día porque ya sabéis que lo ligo mucho lo ato mucho con el hecho de, de experimentarlo de forma personal. Lo que yo estoy experimentando significa que estoy buscando a la vez y viceversa. Estoy buscando porque estoy experimentando con ello. Pero tengo muchas ganas de hacer episodios, por ejemplo, sobre historia porque estoy mirando documentales ahora últimamente y hay esos misterios aún sin resolver que siempre me, me flipan, ¿no? Sea como sea, agradecer... ...al patrocinador de este episodio... ...carnisima.com... ...recordad el cupón PAUNINJA, ...carne de pasto importantísima... ...si no tenéis ningún carnicero ahí cerca... ...os puedo asegurar que es de pasto... ...y aparte de esto... ...un agradecimiento muy especial... ...a los miembros de Sociedad.ninja... ...si queréis apoyar mis horas de investigación... ...de grabación... ...de edición tampoco... ...no hace falta que las apoyéis... ...porque le dedico poco... ...aunque es lo que odio más... ...si queréis apoyarme en general y que hablemos todos juntos ahí en esta comunidad tan proactiva y bonita que tenemos, o escuchar episodios premium, lo podéis hacer en Sociedad.ninja ahora mismo por solo 6 euros al mes, es nada sea como sea, nos vemos en el próximo episodio de este podcast multidisciplinar de Pau Ninja